0: Este martes, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas mantuvo plantones de protesta, obstruyendo con sus unidades la circulación vehicular en diversas carreteras del país. En el pliego petitorio dado a conocer por la organización, destacan las siguientes exigencias. Reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, tarifas oficiales para el transporte, prohibición de vehículos doblemente articulados, alto a abusos de autoridad, disminución de costos de las autopistas, urgente reclasificación de carreteras nacionales, quitar pagos de permisos municipales, aumento del plazo para el complemento de carta deporte, reducción de los precios del combustible, no más impuestos para el sector transporte y seguridad en carreteras. Transportistas que laboran en Estados Unidos apoyan la causa desde las redes sociales. Aunque andes en una de las compañías grandes, no importa, voy a mencionar alguno, el chilín de, Chile, de Alaniz, por no dejarse, La manifestación de los transportistas en la zona norte del Valle de México afectó la autopista México-Pachuca, la principal ruta de llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, debido a que unas 20 unidades de carga impedían el tránsito en ambos sentidos, aunque dejaron un solo carril en cada dirección. Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la asociación, informó que tras más de 10 horas de bloqueo, se llegó a un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gobernación para retirar los bloqueos en las carreteras y comenzar mesas de diálogo con las distintas autoridades para atender sus demandas. Aseguró no querer afectar a las personas al ser respetuosos de la ley y dijo que en caso de ser necesario, volverán a convocarse este tipo de manifestaciones. Mientras, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, se encuentra de gira por México y ayer fue recibido en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Ambos países afinaron una ruta de acción para lograr la modernización de la infraestructura fronteriza. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inició una gira por Medio Oriente y la India con la intención de atraer inversiones a México, fortalecer el sistema de salud frente a la posible aparición de nuevos virus en el futuro y afinar las relaciones diplomáticas en la región. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al embajador Kirino Ordaz a trabajar en unidad con el pueblo español para promover la inversión y estrechar los vínculos culturales entre ambos países. Tras una reunión de poco más de una hora con el mandatario, el exgobernador dijo que en próximos días viajará a Madrid para empezar a trabajar en su nuevo cargo. Sobre su expulsión del PRI, el sinaloense evitó el tema. Un juez federal admitió a trámite un amparo que promovió el magnicida Mario Aburto Martínez, quien reclamó que la Fiscalía General de la República ha incurrido en omisión porque no ha investigado la presunta tortura de la que fue objeto tras ser detenido por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Jesús González Schmal fue el encargado de revisar para la Comisión Nacional de Derechos Humanos la queja presentada por Mario Aburto. Reveló que está convencido de su inocencia y que una nueva investigación arrojaría una conclusión distinta a la de las investigaciones previas. Mencionó que las violaciones que hubo en el proceso a los derechos humanos de Aburto tienen una constancia. Por ejemplo, en la primera declaración que él hace no tiene defensor ni de oficio ni particular. Está hecha ante un ministerio público federal que por cierto no tenía competencia federal, sino que era del Fuero Común del Estado de Baja California. Sin embargo, en el informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, que contiene el expediente del caso analizado, desde 1996 hasta 1998 se determinó la culpabilidad de Mario Aburto y los motivos para dejar en libertad a Otón Cortés Vázquez, señalado como el segundo tirador. En sus primeras declaraciones, el 29 de abril de 1994, Mario Aburto Denunció haber sido víctima de tortura mediante intoxicación y con malos tratos cuando lo sacaron de la delegación estatal. La investigación desmiente sus dichos al documentarse que cayó en incongruencias al formular su denuncia. El 26 de febrero del 97, fecha en que Aburto amplió su declaración inicial, confirmó haber planeado el ataque al ex candidato con 8 años de anticipación cuando tenía 15. Con argumentos técnicos y científicos, se demostró que Aburto Martínez fue el autor de los dos disparos que utilizó solo un arma de fuego calibre .38 y la bala que se encontró pertenecía a esa pistola. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso conceder amparo liso y llano a Alejandra Cuevas Morán y a Laura Morán Servín acusadas de la muerte de Federico hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertz En la Ciudad de México Dylan Alexis Álvaro líder de una célula de la Unión Tepito fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina luego de que presuntamente amenazó con un arma larga a un transeúnte en la colonia DM Nacional, Alcaldía Gustavo Amadero. La Fiscalía General de Michoacán ofreció una recompensa de 200 mil pesos por Carlos Gerardo Sánchez y Magdiel Urbina Chimal, presuntos responsables del homicidio del periodista Armando Linares en el municipio de Zitácuaro el pasado 15 de marzo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió un nuevo oficio del Instituto Nacional Electoral que le pide eliminar de redes sociales, que presuntamente constituyen propaganda a favor de la consulta de revocación de mandato. En su cuenta de Twitter, la funcionaria informó que procederá a bajar los mensajes, pero impugnará porque es parcial y excesivo. En 24 horas, México sumó 12 nuevas muertes por COVID-19 y 554 contagios, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud. Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el gobierno federal nunca ha requerido la obligatoria de la aplicación de las acciones preventivas ante el COVID-19, por lo que dijo que la población es la que elige si debe continuar o no usando el cubrebocas. Milenio Podcast